0: Ja, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Sandra Fabri. Ich bin Astrologin und unterstütze junge Menschen, Familien und insbesondere Kinder, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Individualität zu leben, anzuerkennen und immer mehr zu entwickeln. Heute geht es darum, warum die Astrologie sehr enttäuschend sein kann. Ähm, ja, und darum geht es heute. Denn ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viel nachgedacht. Ähm, oder auch viele spannende Geschichten erfahren, erfahren dürfen. Und ähm, die Astrologie kann deshalb sehr enttäuschend sein, weil sie die Täuschung aufdeckt, wer du nicht in Wirklichkeit bist. Und irgendwann kommst du auch an den Punkt, da musst du, so hart es ist, auch ob du jetzt 10 bist, 18 oder 40, da musst du Mama und Papa enttäuschen. Das heißt, Du musst die Täuschung, die Enttäuschung, diesen Irrweg auflösen und zu dir selber stehen und zu dir selber finden. Und ganz spannend ist hier auch ähm, von Stephen Forrest, Der innere Himmel, das Buch ist eine wirklich gute Empfehlung. Und mich hat es jetzt die letzten Tage super arg beschäftigt, auch das Thema Individualität. Denn bei mir war eine große Enttäuschung tatsächlich, dass ich... Ähm, bis ich die Astrologie kennengelernt hatte, gedacht habe, ich bin das liebe, nette Mädchen, ich mache das, was Mama und Papa sagen, auch Oma und Opa und ich bin anständig, ich gebe, tue, mache, leiste, ich bin vom Sternzeichen her Jungfrau, ähm, Regeln, Pflichten, ähm, ja, angepasst, liebe und nett, das Aschenputtel, machen, tun, leisten. Das den ganzen Tag von früh bis spät, um auch Anerkennung von außen zu bekommen, ganz klarer Fall. Und ähm, bevor ich an mich denke, sehr lange Zeit, bis ich wirklich diese Enttäuschung erlebt habe und mich auf den Weg der Esoterik, also nach innen, und der Spiritualität begeben habe, ähm, ja, habe ich viel mehr gegeben, als ich zu geben hatte, das heißt, mein Glas war eigentlich leer, aber ich bin, und mir passiert es heute auch noch oft, ähm, dass ich über meine Grenzen gehe, meine Zeit verschenke, ähm, auch an Projekte für andere, die andere groß mache, ähm, da kannst du dir das Video von den Mondknoten angucken, da habe ich darüber gesprochen. Und ja, das ist eine Entwicklung und aber auch eine Enttäuschung, weil wir, wir täuschen uns oder werden getäuscht mit Dingen, die wir nicht wirklich sind. Und ähm, Stephen Forrest schreibt das in diesem Buch wunderschön über Uranus, Wassermann und auch das elfte Haus. Wo es ums Thema Individualität geht und auch die Frage, was ist Individualität überhaupt? Auch super interessant, was er hier dazu schreibt. Er schreibt, Individualität ist etwas Tiefes, etwas Wildes, etwas Spontanes. Und er beschreibt es so: Wenn du quasi einen Gedächtnisverlust hast und wirst irgendwo ausgesetzt in Afrika, das, was dich in deinem, die Wahrheit, was sich in deinem tiefen Kern ausmacht, das ist Individualität, kein Humor, kein angelernte Erziehung, kein gar nichts davon, sondern wer du im Wesen wirklich bist, das ist Individualität. Und ähm, womit ich gerade so ein bisschen struggle, ähm, durch die Astrologie, deshalb auch die Enttäuschung, ist einfach ablesbar, wer bist du wirklich, welche Talente, welche Anlagen hast du. Es ist auch eine Bestätigung dafür, was du schon lange vermutet hast oder in dir spürst dich aber nicht raus eben aus konventionen aus der erziehung von der gesellschaft und du dich da vielleicht klein oder zurückhält ähm, insbesondere die erdzeichen sind da super anfällig steinbock stier und jungfrau ähm, weil die sehr gerne pflichtbewusst sind loyal sind ähm, auch konservativ auch gerne regeln befolgen und ich hatte ähm, diese woche jobcoaching und da war eine dame die ähm, hatte eine Depression, die war vom Standzeichen Herr Steinbock. Und das ist typisch, wenn wir die andere Seite, das gegenüberliegende Zeichen, ist in ihrem Fall der Krebs, die Seele, unser inneres Kind, aussperren über Jahre. Depression heißt einfach niedergedrückt sein. Und wenn wir die Zeichen unseres Körpers nicht mehr hören wollen oder nicht hören oder nie drauf achten, weil wir es halt nicht gelernt haben, weil wir so sehr verkopft sind, weil wir nicht mehr gelernt haben, an unsere Natur, an unseren Körper angebunden zu sein, bekommen viele Menschen, und das sind mehr als wir denken, eine Depression. Das heißt, wir sind niedergedrückt, weil wir unsere wahre Essenz, unsere Seele nicht mehr leben. Oder überhaupt nicht leben, noch nie gelebt haben. Und ähm, ja, auch so Aussagen, sie zum Beispiel bei ihr war das dann ganz spannend, ja, das ist dann schon komisch, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, so wie man will. Genau, der macht nicht mit, weil wenn du über zehn rote Ampeln fährst, dann wirst du irgendwann auch angehalten und dein Führerschein wird dir weggenommen, dass du nicht mehr fahren kannst, weil du es nicht sehen möchtest. Und diese Schicksalsschläge ist immer ein Hinweis, dass wir hingucken. Wer sind wir wirklich? Was will unsere Seele? Unsere Seele inkarniert in dieses Leben, weil wir etwas erfahren wollen. Und ich habe ähm, meine Enttäuschung, meine große Enttäuschung mit der Astrologie ist tatsächlich dieses Aschenputtel-Thema, also jungfrau ähm, hat immer das Thema Aschenputtel vom Aschenputtel zur Prinzessin oder zum Prinz oder zum König oder zur Königin. Und nicht dieses Kleinmachen wie im Märchen, dieses ähm, sich im, im, in der verbrannten Asche ähm, klein zu machen, sondern sich groß zu machen und zurückzufinden ähm, an den Hof des Königs und selber zu strahlen, das ist die Aufgabe von der Jungfrau. Und ähm, das war auch eine Enttäuschung für mich, dass ich mich größer machen darf, als ich tatsächlich bin, auch als Jungfrau. Weil ich das in mir schon gespürt habe und als Kind war ich das auch. Also auch in Rollenspielen und so, in Prinzessinnen und diese Geschichten. Und ähm, die zweite Enttäuschung war meine sehr stark ausgeprägte Wassermann-Seite. Und ich habe einen wassermann aszendent das heißt verrückt, schräg, anders. Also ich finde bei Vajana immer ähm, die Grammatala super, die sagt, I'm the village crazy lady, that's my job. Ich bin die verrückte alte Frau im Dorf, das ist mein Job. Und ich erinnere mich ganz oft im Alltag dran, weil ich immer denke, okay, andere müssen nicht mein Leben toll finden. Oder, also auch wenn du dich gerade auf einem Weg befindest, ähm, sei das aus der Elternzeit raus als Mama, sei das ähm, nach der Schule, sei das grundsätzlich, wo vielleicht du einen verrückten Weg gehen möchtest, insbesondere als Erdzeichen. Also Stier hat da oft damit zu kämpfen, weil man... Ähm, also unser Sternzeichen ist ja immer ähm, die Sonne, sprich wie wir unseren Papa, unser männliches Prinzip verinnerlicht haben. Das heißt, beim Stier, beim Steinbock und bei der Jungfrau, bei den Erdzeichen insbesondere ist es so, dass wir lieb und nett sein wollen, dass wir die nicht enttäuschen wollen. Aber wir müssen die enttäuschen, weil wir sonst nicht zu unserer Individualität kommen. Und durch diese viele Wassermann-Energie ist es einfach so, ähm, dass es beim Uranus, beim Wassermann, aber auch im 11. Haus darum geht, den Herdentrieb zu besiegen. Ähm, und man muss eine absolute Liebe zu der Wahrheit kultivieren. Und jeder von uns hat das irgendwo. Die Frage ist nur, wo steht dein Uranus, dein Wassermann und was ist, wie ist das Elfte Haus besetzt? Und ähm, genau, er muss zum Ausdruck bringen, was er sieht, wer er wirklich ist gleichgültig was für Konsequenzen das hat. Ähm, und was ist der Endpunkt vom Wassermann, von dieser Energie? Die vollkommene Individualität. Und ja, wenn man sich eben anpasst, wenn man seine persönlichen Vorlieben unter scheffel hält, dann ist das die Todesstrafe von Wassermann. Und ich finde den Absatz, den lese ich dir jetzt vor, weil ich den total spannend finde, der Wassermann muss dem Rambock Widerstand leisten. Er muss den Zwängen seiner Gesellschaft entgegnen. Und seine Gesellschaft, also im 11. Haus, das sind auch die nahen, das nahe Umfeld, also unsere Familie, unsere Artverwandten auch oft. Seine Strategie, der eigenen Individualität zu folgen und den eigenen Weg zu gehen, ob das Wut oder ungläubige Reaktionen seitens der Umgebung hervorruft oder nicht, das ist gut für mich, auch wenn alle anderen denken, dass ich verrückt bin. Das ist das Motto des Wassermanns. Wenn er diesem Motto treu bleibt, könnte die Gesellschaft damit drohen, seine Freiheit durch Gefängnis oder Irrenhaus zu beenden. Das sind wirkliche Ramburg-Methoden. Für gewöhnlich ist der kulturelle Druck wesentlich subtiler. Wenn du so weitermachst, wirst du nie einen Job kriegen. Wir sorgen schon dafür, dass du hungerst. Du wirst deine Zuversicht und dein Gefühl der Zufriedenheit schon verlieren. Oder mach nur so weiter, ähm, das ist sehr ja lustig. Doch du bist verrückt. Nichts von dem, was du sagst oder tust, werden wir je ernst nehmen. Und als wäre das noch nicht genug, haben die Wassermann-Gegner noch einen Trumpf in der Hinterhand. Sie haben Spione ausgeschickt, die bereits innerhalb der Stadtmauern angelangt sind. Ihre Aufgabe ist es, die Tore von innen zu öffnen. Jetzt wird's interessant. Dem Wassermann erscheinen diese Spione in Gestalt der Menschen, die ihn lieben. Sie lieben ihn wirklich? Tief und ehrlich, aber das ist etwas anderes, als zu sagen, dass sie ihn verstehen würden. Die Spione haben bereits Breschen in die Verteidigungsanlage des Wassermanns geschlagen. Sie befinden sich innerhalb der Gemäuer. Sie sind Ehefrauen, Ehemänner, Freunde oder Eltern, Mama und Papa. Und wenn der Wassermann seine Entscheidung treffen möchte, sind sie da und üben starken Druck auf ihn aus, damit er sich alles noch einmal überlegt und sich ihren Erwartungen annähert. Wie ist das möglich? Diese Freunde mögen das Herz am richtigen Fleck haben. Doch ihre Methoden sind Verräter Methoden, ob sie das nun erkennen oder nicht. Und wichtig ist, dass du es erkennst. Das ist so wichtig. Bei jedem neuen Impuls, Kinder sind Entwicklungsimpulse, also im Märchen ist alles, was neu geboren wird, Kinder, Entwicklungsimpulse, dass wir uns verändern. Und dem müssen wir nachgehen und standhalten, dass sich was verändert, dass sich in der Gesellschaft, in unserer Familie, im Kleinen wie im Großen was verändert. Und ähm, ja, die Freunde mögen ihren, äh, ihr Herz am rechten Fleck haben, doch ihre Methoden sind Methoden, ob sie es nun erkennen oder nicht. Die Spione vermitteln dem Wassermann den Eindruck, dass er die Pflicht hat, sich zu benehmen. Dass er sich, wenn er sie wirklich liebt, anders verhalten muss. Es ist, als würde man ihm vorwerfen, in einer Gesellschaft von Rundköpfen der Einzige mit einem eckigen Kopf zu sein. Die Spione zu erkennen, ist die ultimative Aufgabe des Wassermanns. Sie ist schwerer, als den Rammböcken in der Gesellschaft im Außen, also im richtigen Außen, Widerstand zu leisten. Bei der Verteidigung seiner Freiheit muss er sich wappnen um den harten und schrecklichen Herausforderungen gewachsen zu sein. Er muss bereit sein, die Herzen der Menschen zu brechen, die ihn lieben, unabhängig davon, dass deren Enttäuschung und Schmerz nur daher rühren, dass sie ihn in eine Form zwängen wollen, die ihm nicht passt. Ihr Schmerz ist ganz real. Würde der Wassermann nur einen Kompromiss machen, hätte das Leid sofort ein Ende. Das ist die Gefahr. Er kann das aber nicht. Täte er das, wäre er nicht er selbst. Hat der Wassermann kein Herz? Doch. Aber er wirkt oft so, als hätte er keins. Sein Weg ist karg. Er führt in die klare, dünne Statosphäre der wahren Individualität. Wenn sein Aufstieg die Talbewohner traurig macht, dann muss er damit leben. Er muss Trost in der Erkenntnis suchen, dass gebrochene Herzen der unausweichliche Weg der Freiheit sind. Genau. Und das ist wirklich das Thema. Ähm, egal was du tust, egal was du vorhast, ähm, diese Wassermann-Energie, was Stephen Forrest in Der innere Himmel schreibt, ähm, die haben wir alle in uns. Und ich habe in den letzten Tagen so viel beobachtet, wo Menschen nicht ihrem Herzensweg folgen, weil man das nicht macht, insbesondere unsere Eltern hindern uns oft dran, unseren wahren Weg zu gehen ähm, oder unser nahes Umfeld, weil ähm, wir einfach mit Regeln, Werten und Normen aufgewachsen sind, das ist einfach so und die oft auch nichts dafür können, dass sie selber nicht reflektiert sind und das ist ja auch der Grund, warum ich Kinderastrologie tatsächlich mache, um ein Bewusstsein zu schaffen, damit man erkennt, okay, und das ist die Enttäuschung, ähm, welches Kind habe ich da vor mir und ähm, welches Potenzial, welchen Seelenplan hat das Kind sich ausgesucht und wie kann ich es am besten dabei unterstützen, um diese Entwicklungsimpulse, unsere Entwicklungskinder, wenn man so möchte, ähm, ja, um die Dinge anders zu machen. Und das ist auch was man Energie, neue Wege. Und bei neuen Wegen ruft nie jemand Hurra, Hurra, ich erkenne dein Ziel, sondern du musst den Mut haben loszugehen für dich und für deine Sache und ähm, die Dinge anders zu machen, so wie das Uranus möchte oder der Wassermann oder das elfte Haus von uns fordert und ähm, ja, das war mein mein Podcast heute, mein Entwicklungsimpuls für dich. Ähm, die Astrologie deckt sehr viel auf, ähm, wer du in Wahrheit bist und dann, das ist ein wichtiger Hinweis. Den kam von meinem kleinen Bruder, und das ist die Wahrheit, ähm, dann brauchst du den Mut, es durchzuziehen und es zu tun. Weil die meisten Menschen haben nicht, die Eier haben nicht den Mut, es dann wirklich zu tun. Wir können aber nur was verändern. Die großen Menschen, die wir alle bewundern, die tun was. Die gehen los. Da brauchen wir wiederum den Widder, diesen umsetzungsstarken ähm, Widder, den Helden, der den Mut hat, loszugehen, und, ähm, oder auch den Mars, der sagt: Okay, es ist mir scheißegal. Und auch vielleicht die Lilith. Ich habe ähm, gerade die Lilith im ersten Haus, im Witterhaus. Ähm, in meinem Solar von Geburtstag zu Geburtstag gibt es ein Horoskop, der kann schon gucken, was ist meine Aufgabe. Und Gott sei Dank steht meine Lilith, meine Amazonin, die sich nichts mehr sagen lässt, gerade im ersten Haus. Und ähm, sagt: Es ist rum mit eurem: Wir denken, das bist du. Und das ist die Enttäuschung. Ja, du wirst Mama und Papa enttäuschen, du wirst dein Umfeld enttäuschen, du wirst vielleicht deinen Partner enttäuschen, deinen Ehepartner, vielleicht auch deine Kinder, deine Familie. Ähm, aber es gibt keinen anderen Weg. <lacht> aber es gibt kein Aber. Du musst diesen Weg gehen mit allen Konsequenzen. Und ich sehe das so oft im Jobcoaching und in anderen Bereichen, wenn der Mensch sich nicht lebt, wenn die Seele schreit nach dem, wer sie wirklich sein will, kommen all die Probleme, all der Schatten und oft braucht es das auch, dass wir uns entwickeln, weil oft, wenn alles easy going ist, wenn alles happy ist, entwickeln wir uns nicht. Das heißt, es ist oft auch auch in Schwangerschaften zum Beispiel entwickeln sich Frauen ganz ganz stark, weil wir dann diese ganze Fassade, diese Maskerade fallen lassen und ähm, ja, deshalb kann die ähm, Astrologie sehr enttäuschend sein, weil sie dir schonungslos aufzeigt, wer du wirklich bist. Und dann lässt sich die Wahrheit nicht mehr los, wenn du an dem Bewusstseinspunkt angelangt bist, sage ich mal, gibt es auch keinen Zurück mehr, weil du dann weißt, was möglich ist, welches Potenzial in dir schlummert und du dann a Leute höchstwahrscheinlich enttäuschen musst, <lacht> insbesondere als Erdzeichen. Ähm, und b du dir das selber wert sein darfst, loszugehen für dich und für deine Träume. Und deswegen ist die Astrologie schon in dieser Hinsicht eine sehr große Enttäuschung, weil du nicht mehr drum herum kommst, du hast keine Ausreden mehr, um ins Handeln zu kommen. Und die Mutigsten aus meiner Sicht werden belohnt, wenn sie losgegangen sind, wenn sie wirklich ihrem Herzensweg, ihrer Seele folgen. Ähm, das ist auch unser Sternzeichen, unsere Sonne. Wo möchte die sich verwirklichen? Sonne und Löwe, also die Sonne gehört zum Zeichen Löwe. Das ist immer unser Herz. Da wird das Herz zugeschrieben. Wo möchte sich unser Herz und unsere Seele wirklich verwirklichen? Und ja, da ist die Astrologie eine Enttäuschung. <lacht> Denn du wirst viele Leute enttäuschen. Und vielleicht hörst du irgendwann auf, dich selber zu täuschen. Musst nicht den ganzen Bullshit mitmachen, wie Krankheiten, Depressionen, ähm, Arbeitslosigkeit, whatever. Oder vielleicht auch das, was die Gesellschaft dir sagt, oder dein nahes Umfeld. Du bist jetzt ja völlig verrückt geworden. Das ist gut, <lacht> weil dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber es ist ein steiniger Weg und es kann ein harter Weg sein. Und Uranus also oder Wassermann auch im elften Haus, das ist total spannend, das elfte Haus steht für die Eigen, für die eigenen individuellen Ziele. Und in, diesem, in welchem Zeichen das Haus gefärbt ist, sind die Menschen, diese Menschen, deine Wahlverwandten, Artverwandten, Freunde, 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 die dich auf deinem Weg unterstützen können. Und das ist meistens nicht unser ganz nahes Umfeld und auch nicht die Menschen, die wir zufällig getroffen haben, sondern das ist das, wo du hingucken darfst, ähm, wer kann mich auf meinen, auf meinen individuellen Zielen wirklich unterstützen sind es visionäre Menschen, sind es ähm, bodenständige Menschen, sind es zielstrebige Menschen, sind es verrückte Menschen, ähm, was auch immer, sind es analytische Menschen, sind es einfühlsame Menschen, sind es Träumer? sind es spirituelle Menschen, schau in welchem Zeichen das ähm, elfte Haus steht und diese Menschen bringen dich in deinen individuellen Zielen weiter und so kannst du dir da Support holen, genau. Aus diesem Grund war und ist die Astrologie für mich eine große Enttäuschung, weil ich viele Dinge aufdecken kann und es dann aber auch kein Zurück mehr gibt. Desen, dessen darfst du dir klar sein. Wenn du einmal diesen Weg angefangen hast zu gehen, ähm, dann wird der Ruf dich immer wiederholen, weil du weißt, was möglich ist. Und du wirst dich irgendwann nicht mehr mit dem zufrieden geben, hoffentlich, ähm, wer du laut anderen Menschen sein sollst. Und in diesem Sinne. Ähm, war es das soweit von mir, von der heutigen Podcast-Folge? Ich hoffe, bei allen Wegen, bei allen Herausforderungen, die du hast, hat dich das ein bisschen inspiriert. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest in die Astrologie und in die Welt und in die Märchen und in die Mythen und in die Symbolsprache, dann habe ich jetzt den Basiskurs ähm, so gut wie fertig. Ich hoffe, der geht jetzt im November tatsächlich online. Da äh, lernst du quasi die den Wortschatz, den Grundwortschatz, des Vokabular, ähm, um im Mama Space zum Beispiel weiter die Sprache zu lernen. Ähm, es wird vielleicht noch Aufbaukurse geben, keine Ahnung, aber auch der Weg der Astrologie war am Anfang sehr schwierig für mich, weil ähm, es ablesbar ist, dass da meine Berufung liegt, aber das war auch crazy. <lacht> aber es ist mir inzwischen einfach scheißegal, was andere Menschen denken. Weil ich immer denke, am Ende des Tages lebe ich für mich. Und ich muss ähm, mit dem glücklich sein, wie ich mein Leben lebe und das Beste draus machen. Und ähm, ja, wer ist am Ende noch da, außer du selber? Und das ist diese absolute Wahrheit, diese absolute Ehrlichkeit zu dir selber, die am Ende des Tages bleibt. Ja, Genau, heute eine bisschen tiefgrünigere Folge. <lacht> Aber ich denke, das ist sehr wichtig, auch wenn du dich gerade auf deinem eigenen, auf deinem individuellen Weg befindest. Und ähm, ich denke, da kann jede Ermutigung, jeder Support gut sein. Ich gucke mir tatsächlich oft auch meine eigenen Videos an, wenn ich am Zweifeln bin, <lacht> weil mich das dann immer so ja, motiviert und ähm, ich dann manchmal denke, okay, du bist doch ganz schön krass, wenn ich dann doch zweifle. Und vielleicht kannst du sowas für dich auch machen, dass wenn du einen guten Moment hast, dass du sagst, du nimmst dir für dich selber Sprachnachrichten auf oder schickst dir selber Nachrichten und kannst die in schlechten Momenten, äh, wenn du an dir zweifelst und an deinem Weg zweifelst, an deiner Individualität zweifelst, dir das dann anhören und angucken und dafür dich selber da sein und dich selber supporten. Dann kommen wir von der ähm, Anerkennung, die wir oft im Außen suchen, ich auch, kommst du dann weg. Dann ähm, kannst du das aus dir selber beziehen. Und kannst weiterhin deinem eigenen Weg treu bleiben. Genau, das war's von mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust auf deinem individuellen Weg, bei deiner Reise. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und hören, deine Sandra Fabry.